0: Salve, salve, fã de esportes! Estamos chegando mais uma vez, eu ia falar no seu radinho, mas no seu radinho nós não chegamos mais, nós chegamos agora através do seu agregador de podcast, seja ele qual for o seu predileto, porque chegou a hora do rolou o melão pela centésima, vigésima, Quinta vez é o Rolou Melão número 125 chegando para você aqui nos canais ESPN. É, e esse é o melão especial porque é o último melão da temporada. Nós estamos encerrando a nossa terceira temporada de Rolou o Melão. Parece que não, mas ó que passou voando. Começamos em 2021. Lá por abril, maio de 2021, estamos em dezembro de 23, encerrando a terceira temporada do nosso Rolou o Melão. E nada melhor para um season finale, como gosta o Eugênio Leal, que é um devorador de séries, mundo afora, do que o que pode ser maior do que o campeão do mundo. Né? É o maior assunto possível para futebol é, e é o assunto do, da nossa última edição da temporada do Rolou o Melão. Amigos, hoje é 20 de dezembro, hoje é uma quarta-feira. Daqui a dois dias, na sexta-feira, teremos apenas Fluminense e Manchester City. Manchester City e Fluminense na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA lá em Jeddah, na Arábia Saudita. E isso merece uma série de análises nossas sobre esse jogo e tudo o que envolve. E eu começo dando as boas-vindas novamente ao nosso romântico, hidratado, né? completamente hidratado Elton Serra você descansou Elton Serra, fez bons passeios você viajou pelo mundo antes de voltar para falar sobre o campeonato do mundo de clubes Elton Serra
1: Pois é Zupac, um abraço para você Eugênio Leal, Mário Marra quem está ouvindo a gente é, isso é quase um enigma inclusive essa pergunta né é, no fim das contas eu descansei sim uma semana boa em terras lusitanas é, hidratado mais com vinho do que com qualquer outro tipo de líquido, mas voltando a uma terra que você precisa se hidratar com água. E estou, estou hidratado, sim, mas estou transpirando bastante, viu? E transpirando também de ansiedade para um jogo, para um confronto bem interessante que a gente vai acompanhar na sexta-feira, né? É um... São escolas diferentes, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que são iguais e não são. São bem opostas e a gente pode falar sobre isso.
0: É, 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 essa é uma das questões mais interessantes, porque a gente passa a temporada inteira, ou quase que a vida inteira, porque jogos como esse, eles são exceção dentro da história do futebol, então a gente passa quase que a vida inteira olhando e consumindo o nosso futebol aqui, na nossa cara, e cada vez mais convivendo e consumindo com o futebol europeu, no caso o futebol inglês. E a gente passa muito tempo tentando encontrar pequenas similaridades, pequenas, pequenos contextos que a gente olha de um lado e aplica do outro, e compara com aqui e compara de lá, até que esses mundos se enfrentam, Mário Marra. É, são mundos muito distantes. É, Fluminense e City é um jogo que dá para ter algum tipo de base de análise sobre, ou o fato de serem, é, o André fui usa essa expressão, é, planetas diferentes do mesmo sistema solar, traz uma, um aspecto totalmente imprevisível para o que pode ser esse confronto.
2: Então, Spock, é primeiro, sempre é um prazer estar com vocês. O Elton realmente está cada vez mais lindo. É, e voltando de Portugal mais ainda é, eu, eu tenho muita dificuldade tipo, quando, trazendo para o nosso quintal aqui quando a gente fala e a gente tem visto isso com alguma frequência né? confrontos, por exemplo, de Libertadores de um bicho-papão contra um time que está buscando seu lugar ao sol às vezes como debutante de Libertadores Várias vezes o Bispo Papão ganha, mas várias vezes o Bispo Papão ganha jogando bem diferente do que a gente imaginou que fosse ganhar. E a gente viu, por exemplo, esse ano na Libertadores, um Flamengo e Alcas. E eu acho que as diferenças são muito grandes. Não vejo, assim, as diferenças de Fluminense e Master City são outras. Quando a gente tenta traçar paralelos e tentar conexões, eu acho que sim, a gente vive situações muito diferentes talvez até planetas, sistemas solares diferentes porque, é, e eu acho que até o Fluminense é um caso diferente no futebol brasileiro Por? Quê? porque o, futebol, o Fluminense ele é muito autoral, é muito Fernando Diniz, ele propõe algo diferente é, diferente do que é jogado aqui no Brasil inclusive não dá para falar que o Fluminense seja a escola do futebol brasileiro a escola do futebol brasileiro é diferente é, eu não sei o que é a escola do futebol brasileiro no momento inclusive tem um livro que me ajuda a amparar sobre isso, que eu até dei de presente o Eugênio sobre o que, o que é o que pode ser falado, o que é o futebol o local sendo que essa coisa mudou tanto é, tem algumas diferenças é, no jeito de jogar dos dois times que são muito é, baseadas na plataforma que esses times utilizam Ou, há muito tempo no futebol europeu há muito tempo não se dominam a bola não precisa dominar uma bola. Se a bola é passada no chão, tá, gente? Obviamente. Se não é aquele negócio louco que de vez em quando acontece lá com aquela espremida e que... Aqui no futebol brasileiro, até pela plataforma, a nossa qualidade dos gramados, que fica sempre a desejar, se o jogador jogar tudo de primeira, ele vai errar de primeira. Porque o passo que ele pensou, que ele idealizou, não é o passo que ele concretizou. Então, a qualidade do gramado melhora a velocidade do jogo e o Fluminense experimentou isso contra o Hawali, que foi mais rápido e mais físico, especialmente no primeiro tempo o Fluminense teve mais dificuldades e depois até foi tema de entrevista a questão da adaptação é, o Master City vive uma estratosfera diferente porque ele não domina a bola é tudo de primeira e é tudo em velocidade e em progressão dentro do que o Fluminense é capaz de fazer, o Fluminense faz muito bem, faz da melhor maneira possível de execução, eu acho, no futebol brasileiro. Mas eu acho que é muito difícil a gente tentar comparar as coisas. Bastante difícil. E, Exatamente e, Eugênio, porque as nossas plataformas de trabalho são muito diferentes.
0: E, Eugênio, jogos como esse, eles mexem de uma maneira, com, não só com o futebol brasileiro, mas acho que principalmente com a autoestima do consumidor do futebol brasileiro, seja ele o torcedor, seja ele o cronista esportivo, o jornalista, como a gente. Porque a gente passar a nossa vida, a gente a gente nasceu, todos nós nascemos aqui após 1958, a gente Cresceu entendendo o Brasil como o maior, como o país do futebol, como a maior seleção do futebol mundial, a gente vai para a Copa do Mundo e qualquer coisa que não seja uma, um título, ou uma final, ou no máximo uma semifinal, é um fracasso retumbante. É, quando a gente olha para o ambiente dos clubes, nós é, dominamos o continente atualmente, é assim. A gente vê os nossos clubes aqui no Brasil, muitos deles dominando por épocas a, a, os campeonatos por aqui. Nós não estamos acostumados a essa condição de azarão que o Fluminense entra como Manchester contra o Manchester City. E isso provoca, isso cutuca a autoestima do, do, do brasileiro torcedor consumidor do futebol por muitas vezes não <risos> aceitar esse papel e tentar colocar o Fluminense como um time com reais condições de vencer, com estratégias para surpreender o Manchester City, quando sabemos é, que é uma condição bastante delicada para um jogo como esse. Como é que você vê esse sentimento e essa tentativa de fazer a vitória ser tão factível, e ela, ela não é impossível, é, mas ela não é tão factível quanto muitas vezes a gente tenta
3: fazer ela aparecer. O meu filho mais velho, o Renan, ele se refere ao smartphone como radinho. Ele, ah, meu radinho, vou pegar o meu radinho. filho que radinho, filho? Isso aqui, pai. Não, isso, aí, isso aí é um celular. Não, é, para mim é radinho. Ele, na gíria dele com os amigos, chama o smartphone dele de radinho. Então, tem muita gente ouvindo no radinho. <risos> Se meu filho estiver ouvindo podcast, ele está ouvindo no, no radinho dele é, Então fica colocado isso O Brasil é um país de contrastes, né Zupac? Eu estava vendo semana passada Eu fiquei uma semana sem internet né? Então também sem os streamings, sem TV a cabo, sem nada E aí eu recorri aos DVDs antigos da minha mudança Que eles apareceram, assim, brotaram na minha mão Um deles era um DVD sobre a Copa de 58 Deve ser muito bom sobre a Copa de 58, contando toda a trajetória da seleção brasileira. E ele começa falando do trauma do futebol brasileiro. Trauma é, que ficou muito forte, especialmente após a Copa de 50, né? Após o Brasil ter perdido aquela, aquela Copa no Maracanã para o Uruguai. É, e depois tinha perdido em 54 também. E, e aí o Nelson Rodrigues escreve a, a tal crônica lá em que ele cita pela primeira vez o complexo de vira-lata do brasileiro. É, que o brasileiro precisava acreditar nele, e o Brasil não. A ideia geral que se tinha é que o brasileiro não, não tinha força para ganhar as competições. Na hora de decidir, ele amarelava ou pipocava, dependendo da, da expressão na época, Eu não sei se era exatamente isso, mas que o, o, o futebol brasileiro não era capaz de grandes feitos. E, e a seleção de 58 foi para lá desacreditada e voltou campeã, depois a mesma seleção, né? a mesma base venceu a Copa de 62, e daí a gente conhece a história. Então o brasileiro é assim, ou ele acha que é o pior time do mundo, ou ele acha que é o melhor time do mundo. Não tem o um meio termo, ele nunca aceita a possibilidade de que é uma equipe como. O, o time no caso da seleção, mas uma equipe brasileira, um time brasileiro que vai disputar uma competição internacional, é como todas as outras. Você falou em Libertadores, durante muito tempo os brasileiros tinham enormes dificuldades para ganhar Libertadores. Né? Isso mudou a partir do São Paulo, do Tele, no início dos anos 90. E mudou especialmente agora, a partir de 2017, quando houve uma mudança no regulamento da Libertadores, privilegiando o futebol brasileiro com muito mais vagas que os outros países nós podemos ter até nove com, com, é, concorrentes né, durante uma Libertadores, é uma coisa assim, gigantesca comparada com outros, outros países que, para a fase de grupos, muitas vezes chegam com apenas dois times. É, com relação a Fluminense e, e Manchester City, é claro que é um jogo de futebol, é claro que o City é enorme favorito, enorme favorito, porque joga num ritmo diferente, numa outra rotação de bola, mas de, dentro do campo ali, é, o futebol tem várias circunstâncias, a temperatura, o City é uma equipe que vem tropeçando, é, a gente sabe da capacidade do time de, de gerar futebol, mas não tem conseguido se manter regular por 90 minutos e de repente o Fluminense pode dizer que consiga explorar isso, mas não é o provável, o provável é que o City vença o jogo e vença até com autoridade o Fluminense. Agora, cada um tem a sua, a, o seu lado pessoal, né? a sua psicologia. O torcedor do Fluminense, eu acho que a maioria entende a dificuldade, mas quer sonhar, quer acreditar na possibilidade, e aqueles que são contra, que são, tem muitos que são do contra, torcem contra mesmo. Estão <risos> querendo que se ferre. E aí já, já antes já avisam, oh, vai dar tudo errado, vocês são os trouxas e tal. É um jogo de futebol e é um grande favorito, acho que vai ser jogado. Tem 90 minutos ali para ver o que vai acontecer e o Fluminense vai tentar é, realizar o um sonho, sabendo que é muito difícil e muito pouco provável que aconteça. É, a gente tenta aqui, eu pelo menos tento fazer isso, né? sempre colocar as coisas dentro da, da balança mais real possível do que é o futebol brasileiro e internacional.
0: Eugênio, você é daqueles que acha o jogo de sexta-feira o mais importante da história do Fluminense? Ou o jogo contra o Boca, a Libertadores por si só, é, por ser um campeonato de temporada mesmo, é algo que se coloca acima do Mundial?
3: Ah, se o Fluminense conseguir o milagre de ganhar o jogo, aí vai se transformar no jogo mais importante da história do Fluminense. Mas ele não pode entrar é, pressionado, achando que tem que vencer o jogo. Aí ele já perdeu. Ele tem que entrar para jogar. Muito que eu falei, que o Fluminense tem que desfrutar esse campeonato do mundo. Essa Copa do Mundo de Clube, né, como a FIFA chama. Tem que aproveitar o momento, gente. Olha só que maravilha. O Fluminense vai entrar, enfrentar o Manchester City. Um time que ganhou cinco dos últimos seis... Campeonatos ingleses, né? edições da Premier League, o um time que ganhou tudo na temporada passada, tudo que podia em termos de competição de... europeia, né? ganhou a, a triplice-coroa na Inglaterra e mais a... a Champions League. É um time acostumado não a jogar no futebol mais competitivo do mundo, mas a ganhar no futebol mais competitivo do mundo. É diferente, né? ele não é um time de meio de tabela, ele é o um bicho-papão. Então, é incrível. É... 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 Entender isso, que a dificuldade é enorme Agora, é aproveitar, poxa, olha aqui Olha que barato que não foi o tweet do, do perfil oficial do Manchester City Brincando com o Fluminense Só isso aí, olha a visibilidade que isso não dá em nível mundial não, A exposição que o clube não ganha é, As pessoas vão perguntar, pera que clube é esse, vamos ver, olha lá Pô, legal, fez um jogo de toque de bola diferente né, contra o al -Arle. quem viu aquela partida vai entender que teve lá os seus momentos de sofrimento, mas é, jogou um futebol é, dentro do que o Diniz gosta e pensa. Olha para o Diniz, que ano maravilhoso. Campeão da Taça Guanabara, campeão carioca, campeão da Libertadores e finalista do Mundial de Clubes. Hoje, chegar a final já não é algo tão óbvio quanto já foi um dia. Então é aproveitar esse momento, vai estar tá lá, Fluminense contra o City se perder, perdeu, é o provável aí se ganhar, pô, aí para o mundo aí fica um ano, tira um ano não fazer nada, para o clube e vai comemorar, eu, eu entendo dessa forma, tem que a, a, viver o momento, sabe viver essa, que é raríssimo quantas outras vezes você vai ter a oportunidade de, de ter um jogo desse contra o grande técnico do futebol mundial no século ou não nesse século, nesse milênio, né? Porque o milênio está só começando.
0: É, eu acho que é exatamente esse o peso que o mundial tem que ter para os clubes brasileiros que vão disputar. Se vencer, transforma a sua história. Se perder, não pode ir em nada, uma vírgula sequer. Diminuir o que foi o tamanho da sua conquista continental, porque essa conquista é a que pavimenta, é para mim ela é a mais importante, como um todo. Acho que o Mundial ele coroa, ele fecha o ciclo, mas a ausência dele não tira em nada o que é a caminhada continental. E eu acho que isso serve de lição para o Fluminense, especialmente, como disse o Eugênio, pelo fato de enfrentar o melhor time do mundo. Nem sempre. Nem sempre o brasileiro, o sul-americano que chega à final do Mundial enfrenta o melhor time do mundo. O Palmeiras enfrentou o Chelsea e o Chelsea Exato. não era o melhor time do mundo. né O Corinthians enfrentou o Chelsea e o Chelsea não era o melhor time do mundo. O Manchester City, não há dúvidas, Elton, ele é o melhor time do mundo?
1: A gente fala do mundo porque a Europa se tornou o um mundo do futebol, né? Mas se a gente for olhar... Essa história de ah, jogo mais importante da história, e normalmente jogo mais importante da história não significa enfrentar o melhor time do mundo. É, o Boca Juniors tem mais história do que o Manchester City. Acho que aqui ninguém tem dúvidas disso. E o Boca Juniors, na sua pior fase, ou nas suas piores fases, chegou ao final de Libertadores o Boca Juniors. E o Fluminense venceu esse time. Né? Eu acho que se a gente olha para o tamanho também do jogo, a história, tudo que envolve, para mim vencer o Boca numa final de Libertadores é o maior jogo da história. E aí acho que é também individual e acho que cada um tem, tem o seu pensamento. É, estamos falando de clubes de tamanhos diferentes, né? No, no, nos seus países, no, nos seus continentes. Eu acho que o Boca é muito maior do que o o Manoel mas olhar para o jogo em si né, e, e perceber que você está enfrentando uma equipe que, apesar de não viver seu melhor momento, que é o Manchester City, é uma equipe que tem muitos recursos técnicos e desafia qualquer treinador. Acho que para o Diniz vai ser o jogo mais importante, que ele vai ser desafiado como nunca foi. É, para muitos jogadores do Fluminense também será muito desafiador porque é o um nível de competitividade que eles não estão acostumados, mas é um jogo de 90 ou 120 minutos, né? E eu acho que a Libertadores deu é, muito pro Fluminense a, ao longo de uma temporada que dá a certeza de que o campeão é o melhor time. Né? Então, assim, é, a gente fala de maior jogo da história normalmente quando ganha, porque se perder do Manchester City, daqui a 10 anos vão dizer, ah, o jogo mais importante da história do Fluminense foi o jogo contra o Boca, porque a gente vai achar todo um contexto para colocar esse jogo como o maior da história mas se ganha do City, ah, venceu o time do Guardiola, venceu o time espetacular aí vão colocar um porém, ah, mas estava sem o Haaland, sem o De Bruyne, ah, mas era o Manchester City, então já era até um pouco mais de discussão se é maior ou não mas de fato é um jogo desafiador para para todos eles, né, para o Fluminense como clube, para os atletas a maioria deles, né, eu acho que com exceção do Marcelo, que foi mais colocado a provas ao longo da sua carreira para o Fernando Diniz, né? Que por mais que tenha treinado a seleção brasileira já em alguns jogos, não teve nenhum enfrentamento desafiador como vai ter ao ah, Scaloni. Nem acho que tenha sido. O Guardiola tem um nível muito superior, né? Eu acho que aí sim, se a gente individualizar, a gente vai perceber que para a história de muitos desses vai ser o jogo mais importante.
2: É, acho que muitos clubes. Vou falar de técnico aí, Alto. só falar de técnico aí é, é o Bielsa, né? Que o Diniz também teve a oportunidade de, de enfrentar. Sim. Sim.
0: É, acha assim, muitos clubes brasileiros como instituição talvez estejam até torcendo para que o Fluminense vença, não, não os rivais diretos, outros. Uhum. O Bahia não, o Bahia não tem esse direito, porque é o primo rico que vai estar <risos> enfrentando o Fluminense. Então o Bahia vai ter que torcer institucionalmente para o Manchester City. O Mário Marra, o Elton falou desse encontro Foi. com o Guardiola é, e é um encontro muito interessante, o que não quer dizer que, que os técnicos devam ser comparados, colocados na mesma prateleira, claro que não, mas dentro do nosso ambiente e dentro do ambiente do futebol mundial, são dois treinadores muito autorais e eu fico tentando entrar na cabeça, a pretensão minha né? entrar na cabeça, que eu considero genial, do Fernando Diniz, de é, pensar... O que fazer para esse jogo de sexta-feira? É, o que trouxe o Fluminense até aqui foi justamente a convicção dele em um time ser como ele é. Jogar como ele joga. Mas agora ele vai enfrentar uma equipe que geralmente impõe aos outros times como eles devem jogar. O Fluminense faz isso aqui. O que não quer dizer que ele seja o City brasileiro. Mas geralmente os times brasileiros, quase todos eles, se adaptam quando enfrentam o Fluminense. É obrigatório quase mudar a maneira de jogar. É, o City faz isso com os outros. O que fazer numa hora dessa? Respeitar quem é o Fluminense ou o Diniz tem que mudar? Eu fico aqui pensando, é, o único Mundial de Clubes que eu trabalhei foi o de 2012 do Corinthians, é, em que na véspera da final contra o Chelsea, é, o Tite opta por tirar o Douglas do time, o maestro da equipe, porque ele percebia que para aquele tipo de jogo ele não, ele não podia ter Menos competitividade jamais. Então ele abre mão do Douglas e botou o Jorge Henrique. O Corinthians fez um grande jogo. O Jorge fez um grande jogo. É, o, que, o, o Diniz pode fazer algo? O Diniz deve fazer algo? Você acha que ele pode mudar a cara do Fluminense por ser um jogo diferente nesse patamar?
2: Então, Zupac, nesse nível de uma mudança, assim, é, tira o Douglas e põe o Jorge Henrique? Eu, eu acho que não. Eu acho que tem que ter... É, acho que o Diniz está preocupado com alguns encaixes, acho que ele está preocupado com o lado esquerdo dele, e ele tem que ficar preocupado mesmo, acho que ele tem que ficar muito preocupado também com o sem a bola, né, porque é, o sem a bola no jogo contra o Ali pós-escanteio, eu estava vendo o jogo, confesso que estava torcendo o Fluminense, e aí falei, ó, oh, beleza, o jogo está complicado, um escanteio agora, Nino, Felipe Melo, pronto, aí já abre o time adversário, não, não rolou, pelo contrário fiquei morrendo de medo num contra-ataque ah, beleza, um segundo escanteio, agora vai não, não rolou, e um segundo contra-ataque daqueles, aí eu já pensei não quero mais escanteio, vou ter que arrumar uma outra forma de ganhar, porque o escanteio eu prefiro que entregue o tiro de meta porque, do jeito que tá dá a bola os caras, melhor, deixa a bola para eles lá atrás, a bola para eles com metade do time na frente, não é legal e isso, eu acho que foi é minimizado no segundo tempo, não vou falar corrigido porque é o tempo que vai mostrar e é especialmente a forma que o Guardiola está vendo o que foi melhorado que vai mostrar se foi corrigido ou não porque sempre tem um, um dia seguinte nisso ah, eu não acho que ele vai fazer grandes impactos... ah, não, eu termine, não acho perdão. que vai fazer grandes revoluções eu acho que o jogo é tipo um cabo de guerra o Fluminense, no... não foi difícil pesquisar isso Fluminense no Campeonato Brasileiro, algumas vezes, não teve mais posse de bola com o adversário. Não é difícil. Você vai achar isso, você vai achar 4, 5 jogos. Na
1: Libertadores você... também.
2: Na Libertadores também. E você vai ver com contextos diferentes. Às vezes que venceu, às vezes que perdeu. É... Sabe por quê? Porque o jogo, muitas vezes, é um cabo de guerra. Dificilmente você vai achar é aqueles 35% que o Arsenal impôs ao City. Que o City ficou com 35% de posse de bola e pronto e acabou. Ganhou o jogo, hein? As pessoas às vezes esquecem de falar isso. O City ganhou o jogo, mas ficou com pouca bola. Dificilmente a gente vai ver o que o Aston Villa fez com o City. Que assim, dominou o jogo. Não teve mais posse de bola, mas dominou o jogo. Eu acho que dentro do cabo de guerra do jogo, pode ser que o Diniz tenha que fazer pequenas mudanças. Mas uma revolução tipo essa, ah, eu vou tirar o ganso, o Douglas é mais ou menos o ganso. Né? Pensando em contextos. Eu vou tirar o Ganso e vou colocar um velocista pelo lado, um ou que Lima. marque ou Lima, um cara para marcar, voltar, fazer o sem a ab... Acho que não. Acho que ele não vai fazer isso.
0: Eugênio, é e uma, uma coisa é o que, a, o que o time quer fazer. Né? Então, talvez o Fluminense queira jogar como o Fluminense. Outra coisa é o que o adversário te possibilita fazer. Então, talvez o Fluminense não consiga jogar como o Fluminense, não porque ele não quis, mas porque ele enfrentou um time que não possibilitou a ele sair de trás. Né?
3: Então, é... aí tem algumas situações. Como já foi dito aqui, é... o Fluminense é um time sob comando do Diniz que... Desde o ano passado, dá para dizer assim, é, soube em alguns momentos da partida baixar as linhas, normalmente quando saía na frente, administrar resultado e apostar na transição. É, foram poucas vezes, foram poucas vezes. Né? Esse, esse não é o padrão do Fluminense. Mas ele já fez isso né? no Campeonato Brasileiro e em outras competições. É, a, a grande questão é, são dois times que gostam de ter a bola quem vai ter a bola? Quem conseguisse impor nessas divididas, tecnicamente falando e fisicamente falando. Essa é uma outra vantagem do City, é um time mais forte fisicamente. Uhum. É, o Guardiola trabalhou nisso nos últimos anos, em encorpar, no sentido literal da palavra, encorpou o time dele. São jogadores fortes e mais velozes. Isso ajuda não só a manter a posse da bola, quando você a tem, como também a desarmar o adversário. O Fluminense é um time com jogadores muito técnicos, mas frágeis fisicamente. A exceção do André, é, o Ganso é frágil. É. você dá uma dividida com o Ganso, você joga ele longe. O Marcelo é, é mais pesado. Então alguma dificuldade ele vai ter para chegar em alguma bola. E por aí vai. É, é, eu acho que o Fluminense tem poucos jogadores. O, o Felipe Melo, bem lento. É, então isso tudo pesa um pouco. Agora, o que vai ser? O que o Fluminense vai tentar fazer diante disso? Na minha cabeça, o que ele vai fazer, e eu acho que é o que ele deve fazer, continuar tentando. Como é o meu jogo? É aproximação, troca de passes, construção desde o goleiro, sair jogando, ele vai tentar fazer. Ele não tem outra... Né? O, o Diniz, ele não, não, nunca sugestionou mudar isso ah, não conseguiu, não conseguiu recompõe, volta todo mundo até ter a chance de tentar de novo quando for para tentar de novo, ele vai tentar de novo ele vai perder mil vezes a bola se tiver que perder mil vezes, ele vai tentar mil e uma vezes, tentar sair claro, em alguns momentos raros, em que o jogador se vê é, pressionado, acuado sem espaço, sem, sem opção de passe isso aconteceu já contra o Alli, o Nino deu um bico pro alto tira a bola daqui mas, assim, é, é uma situação muito rara. Normalmente o Fluminense vai tentar... Perdeu? Ok. Recomeça de novo. Vamos tentar de novo sair jogando. Ah, mas isso não vai dar certo? O Fluminense vai perder o jogo. Pode ser. Pode ser que leve um gol, que leve dois gols, que leve três gols. E vai continuar tentar, tentando fazer isso. A, Porque... a essência
1: é essa, né, Eugênio?
3: É, é Porque isso. Porque
1: ele treina para justamente enfrentar adversários como o Manchester City e quando, quando chega no ápice do enfrentamento, ele vai mudar a ideia dele, né? Eu acho que tem muito a ver de vocês já sabem o que fazer. E a gente usa muito pouco esse, esse argumento né, que o Diniz coloca nas entrelinhas das suas conversas com a imprensa que é a coragem de fazer. É, eu acho que agora que ele vai olha, vocês sabem o que fazer. Ah, o Manchester City poderia ser o Madureira vocês vão jogar do mesmo jeito e vão, vão ter coragem para fazer isso. É lógico que o jogo tem várias fases, né? A fase defensiva é importante também. É, e, e, e o City tendo a bola, o Fluminense vai ter que saber jogar sem a bola. Porque é, é, é natural que um, um time aprenda também a jogar sem a bola. Pode ser que em alguns momentos ele jogue mais tempo sem a bola do que com ela. Mas eu, e ele eu concordo tem com você. Nisso. Eu acho que não vai fugir da sua essência, não.
3: É, é nessa, nessa fase sem a bola, o Fluminense tem dificuldade e não só contra o Alli mas em vários jogos de campeonato brasileiro e Libertadores ele sofreu por isso mas tem um componente nisso do, do, dos efeitos e das causas de, dessa ideia de jogo do Diniz e muita gente lê assim, por exemplo Fluminense e Inter jogo de volta das quartas de final das semifinais, né? semifinais da Libertadores Sim. nossa, mas o Inter atropelou o Fluminense posso até concordar, nos 30 primeiros minutos do jogo, em que o Fluminense tentou jogar o seu futebol e foi amassado pela intensidade do Inter. Depois dos 30 minutos, o Inter baixou a linha, deu a bola para o Fluminense, que passou a ter mais o controle do jogo, foi crescendo, crescendo. No segundo tempo, o Diniz foi arriscando mais, mudando, colocando os jogadores mais ofensivos e conseguiu a virada. Ah, mas sofreu a possibilidade de contra-ataque. Isso é do jogo. Ele, ele, ele se abre a esse risco, sim. Mas o, o que acaba acontecendo é que esse, esse estilo do Fluminense, ele vai minando as forças do adversário. Porque quando você tem a bola, troca passe, troca passe, quanto mais o adversário correr para tentar recuperar essa bola, mais ele vai uhum. cansar. E se você faz isso 90 minutos, quando chega no segundo tempo, esse adversário não aguenta mais correr atrás da bola. Então, assim... É, e a gente viu, por exemplo, Fluminense-Corinthians, Maracanã, sair perdendo de 3x0 e buscar o 3x1, e buscar o 3x3. 3. Em vários outros jogos, ele, ele, ele sai atrás, mas ok, vamos continuar fazendo... O nosso... devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre, uma hora dá certo, ou não. Então tem isso também, muita gente olha, começa a ver o jogo 10, 15 minutos... O jogo é muito marcado, os primeiros 15 minutos não são iguais ao que acontece depois. A gente que vive futebol diariamente né, sabe disso. Os primeiros 15 minutos tem um retrato, depois o jogo entra para um outro momento. O Rural ah, Red Red começou de um
1: jeito absurdo contra o, o, o City, hum. inclusive. Né? O Rural, é. nos 15 primeiros minutos, subiu a marcação. Né? Sim.
3: Então é isso, acho que o Fluminense trabalha para minar o adversário também.
0: Vamos ver como é que vai ser essa grande final. É o tipo do jogo que mexe com o lúdico do torcedor o, o torcedor mirim, o jovem, adolescente tricolor, certamente já havia brincado de Fluminense City no videogame e esse jogo ele só era possível no videogame, e aí o, o destino coloca o um jogo real e nem
3: tanto, porque não tem um time tipo do Fluminense no videogame aí, é, ó, tá vendo como eu, como eu
0: tô desatualizado? <risos>
3: É o time genérico, te tem de... o Fluminense, mas os jogadores BN, são outros, são também. inventados.
0: É, é isso, isso é, é igual é, 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 é eu imaginar o, o Franca jogando basquete contra o Chicago Bulls. A gente, a gente vai sonhando com essas <risos> coisas, uma hora acontece. Eu já vi pela televisão uma vez em 99, em 2000, o Vasco, o time de basquete do Vasco, enfrentar o San Antonio Spurs na o final do O
1: Fluminense já enfrentou a seleção italiana. I, exato,
0: né, numa preparação para a Copa do Mundo. São são momentos assim é claro que tem o competitivo, tem o ganhar, tem a tiração de sarro, se perder de goleada, como foi com o Santos, por exemplo... Mas é um momento único. O jogo de sexta-feira é um momento único. E o, o torcedor tricolor tem que desfrutar desse momento. Se for para ganhar da maneira que der para ganhar, se for para perder, entender o que o Fluminense fez. Vai ser, vai ser muito legal acompanhar o duelo de treinadores, a, a maneira respeitosa que o Guardiola se referiu ao Diniz, é, a maneira que o Guardiola tem falado do Fluminense. Então vai ser um, vai ser um baita duelo e que o Fluminense tenha sorte. Elton Serra, fechamos a temporada e podemos dizer que você foi o grande ganho para o Rolô Melão em 2023. Que bom tê-lo conosco de maneira oficial nesse time e até a próxima temporada, amigo.
1: Pô, Zupac, vocês que foram um grande ganho na minha vida nessa, nesse ano de 23 e, pô, feliz demais. Namorei tanto, piruei, como a gente fala na Bahia, a gente piruar, né? Ficar ali, é, piruando... O pessoal do digital, pô, me coloca blu, lá, fazia faziam uma, duas, três vezes e agora, em definitivo, é muito feliz e a gente tem um 24 muito bacana pela frente, né? E vocês começaram o episódio falando que eu era o romântico? O Eugênio Leal, de repente, vocês não perceberam, quem tá, quem tá ouvindo não percebeu, mas ele destruiu tudo isso que vocês falaram no início, porque ele foi romântico ao vivo pra gente, né? Ele sim foi o romântico do episódio... E bom demais estar com vocês ao longo dessa temporada e até a próxima.
0: Até a próxima. O, o Romântico me lembrei do nosso grande amigo João Guilherme, que chamava o Paulo Souza, o técnico do Flamengo, esse ex-técnico do Flamengo. <risos> o Romântico, o Eugênio começou a temporada em uma casa, terminou em outra. Sempre um prazer, amigo, aqui em 2024... Ele mudou novos, de posição. É, novos fundos, novas janelas, <risos> novos armários, novos ambientes se abram para o Rolô Melão, Eugênio e com gás é, mas o,
3: o Rolão Melão rola é na tela do computador para mim aqui, no, no fone de ouvido, podendo compartilhar com vocês, é, como o Marra postou já lá na, na rede social, né é muito gostoso, é muito agradável a gente trocar ideia, é perceber o que o outro está pensando com tranquilidade, né? sem, sem pressões, sem, sem pautas definidas, a gente que conversa e tal, e é muito gostoso aqui. O Melão é uma sessão semanal de... É, terapia, terapia futebolística.
0: <risos> e o, e o, fã esporte, o fã de esporte não sabe, mas tem um algumas das últimas edições: o Eugênio estava no meio do caos da mudança e ele precisava de silêncio pra, e de um ambiente acústico. Bom, ele fez o episódio dentro do armário, porque era o único <risos> lugar onde havia acústica para ele fazer. Esperando o cara do gás. <risos> é, esperando é o rapaz que ia instalar o gás. Foi um negócio de maluco. Mário Marra! <risos> Um beijo para você, bom 2024, muito obrigado pelos ensinamentos e pela companhia de sempre.
2: Foi, sempre foi, um, um, bom, não, foi tão bom que eu não consegui me expressar. Foi um prazer, é sempre bom estar com vocês, é, foi, foi legal mesmo. Porque uma coisa, como o Eugênio já falou, né, a gente está sempre ao vivo ali, esvaziando, esvaziando, esvaziando. Viu o jogo até tarde, estudou tal, aí a gente esvazia, fala tudo que a gente viu. Aqui oportunidade de abastecer, de alimentar, de trocar ideias, de aprender um com o outro. Valeu, Melonistas!
0: É isso, em 2024 voltaremos com tudo, a gente deve voltar mais pertinho do começo dos estaduais, para falar bastante sobre o futebol brasileiro e mundial. Bom Natal, bom fim de ano, até o ano que vem, até a próxima!